0: Bienvenidos todos a un nuevo episodio de Pielef. ¿Cómo estás, Elo?
1: Todo bien, todo correcto.
0: ¿Cómo estás ese? Excelente. Ese se quedó desde el último episodio, el episodio 40, que tratamos de hablar sobre la Torah es divina. Tú, viviendo una semana acá en casa. Tuvimos una semana acá. <risa> Dormí acá, rezó acá. Me todo. puse la misma ropa, todo. Todo, todo, todo. Eh, y estamos grabando ahora el episodio número 41. Sobre el número 41 no tengo la más mínima idea. Te de decir, del 42 sí, tengo algo para el próximo Del 41 un número algo Ese especial de la tradición judía del 41 Es uno más que 40, digamos Uno más 40, <risa> claro. los 40 en el desierto Más Hashem, ¿no? claro, siempre, así como hacen la gematria ¿Viste? Claro. Cuando no, no, no le cierra dices 41, bueno, 40 más 1 O resta 1 claro, Al cuadrado hacemos... <risa> Ok, eh, Y lo seguimos invitando acá a nuestro querido ese que nos acompañó para otro tema también bastante polémico y bastante interesante, es Torah y ciencia. ¿Qué pasa cuando la ciencia actual, o los conocimientos científicos actuales, se contraponen con la la visión de la Torah o algo similar? Entonces, vamos a empezar directamente con vos, ese. Vos dirigís los primeros minutos y después discutimos, pero primero enseñé a Torah. Ok, voy a empezar con una pregunta porque... Porque depende judío. Claro, soy
2: judío y depende. No, depende también la pregunta. Vamos a encarar por un lado otro. Elo. Sí. ¿Torá y ciencia? Sí. ¿Qué significa? O sea, ¿cuál podría ser la contradicción o no que hay entre la Torah y la ciencia?
1: Sí, Con un ejemplo, a ver, por ejemplo no sé que si se abrió no el mar si el mar muerto el mar de los juncos ¿verdad? mar de los juncos eh, si cayó el maná en el desierto eso si las 10 plagas fueron verdaderas eso si estuvieron los judíos en Egipto si hay pruebas arqueológicas por ahí viene o no
2: no sé te estoy preguntando a vos no digo para mí <risa> viene, viene no a Madrid. ver si yo me, me preguntas a mí pregúntame bueno ahora te pregunto a
0: vos eh, Uri ¿Cuál sería la contradicción o no que pueda haber la intersección entre teoría y ciencia? Por ejemplo, cuando yo afirmo categóricamente que el mundo ni el ser humano tienen 5.779 años. Ah, o que Dios cre- o que Dios no creó al mundo en literalmente seis días de 24 horas. Y eso, yo eh, pienso-, pienso eso, ¿no? Cuando, cuando okay. No sé cómo lo entendés vos. Ok,
2: o sea, ahora él te lo pregunto dijo a vos. Cuestiones históricas, vos dijiste cuestiones eh, de la física, de la historia. De la de la historia del universo. Sí, no, está bueno lo que tomología. dice Uri
1: respecto de... O sea, la, la mejor es esa, la creación del mundo, y después, bueno, okay. si, si existieron lo, las diez plagas, si se abrió el mar de los juncos, si, si vivieron realmente los judíos en Egipto, no sé, el tema de... De, de los milagros. O sea, que Elías Naví que el profeta Elías subió al cielo. O okay, que en, en la parasha
0: cuerpo. de hace dos semanas que leíamos en Parashat Korach, cuando las, se, las tier, abre, se, se abre la tierra. la tierra y se traga a, las, a los rebeldes. Sí. Bien. A los helos de la época. Vamos. <ríe> Team Korach. Vamos Tim a <ríe> <ríe>
2: bueno, empecemos por la creación y después vamos vale. a ver otros temas. Porque, ¿Por qué digo que empecemos por la creación? Porque la creación me parece que es un paradigma para poder resolver otros Conflictos que puede llegar a haber entre teoría y Ciencia. Bueno. Mucha gente viene, estábamos hablando antes de, que, de empezar el podcast, que hay libros que vienen personas ortodoxas normalmente, científicos a veces. Lo tengo acá, ¿eh? Y plantean. No, la teoría y la Ciencia no se contradicen,
1: ¿no? Lo tengo acá, ¿eh? <risa> el libro ese lo tengo. <risa> hay varios, hay varios. Pero hay ciencia. Uno, uno de
2: México, uno lo tengo, sí. Y agarran y lo que hacen es. Eh, Mostrar cómo, por ejemplo, la, la ciencia no puede nunca demostrar que el mundo tiene más de 5.779 mm. años. O, al revés, demostrar que la ciencia en realidad dice que el mundo tiene miles de millones de años porque si le lees tal cosa mm. con que matre o no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, lo que yo quiero hacer es lo siguiente. Uno de esos libros, agarre y dice yo, para que no digan que hago trampa, mm. dice, dice el autor. sí. Okay. Voy a agarrar solamente a comentaristas
0: medievales,
2: a Rishonim, hmm. comentaristas medievales de la Torá.
0: Rishonim, estamos hablando de sabios del siglo XI al siglo XI, XV después
2: de la común. Exactamente. Dice, entonces, para que no digan que hago trampa y estoy agarrando hmm. comentaristas actuales que ya saben lo que es el Big Bang, por ejemplo, claro. voy a agarrar comentaristas medievales. Y Ajá. que van a probar que a probar, el Big Bang ya estaba prefigurado claro, en la Torá. Que la Torá ya, ya, ya hablaba del Big Bang. Me encanta, me encanta, me encanta. <risa> Va, vamos, vamos. Y yo lo que voy a demostrar es que esa es una lectura completamente arbitraria que uno puede hacer, la lectura inversa. Primer pasuk de la Torá. ¿Cómo empieza la Torá? Elo. bara
0: Bien, segundo pasuk. Bien, segundo pasuk. Verruga Heloímer, jefe tal Yo dije loquime, ¿eh? vos lo viste, voy okay. a ir mí, superfamilia. <risa> claro, por... él es un areje, vos no, esa es la diferencia. Tim Korah, pero claro, <risa> no tanto. Tim Korah, pero decimos a Yemi y no vas a Hazbe Shalom que decís. Tengo miedo que me
2: castiguen si digo. Muy bien, eso es en hebreo, ahora traduz, traducímelo, por favor. No, bebé, parámalo, en el comienzo
0: bebé. creó Dios los cielos y la tierra, en el comienzo la tierra era okay. uniforme, no tenía forma.
2: It. Muy bien, ¿qué dice Rashi? Primer Rashi a la Torah, barrería a segundo Rashi. Rashi es el comentarista Hack al Fasi. Itzhak no Alfazi no, no. Alfazi es el riff sí. <risa> eh, Shlomo Shlomo Itzhak Itzhak, itzhak. que es un, el comentarista más importante de la Torah francés judío, Troy el... siglo XI exactamente vivió también en Alemania en Worms si no me equivoco bueno ahí estudió en la yeshiva exactamente a expli- dice si viniste a explicar el sentido simple explícalo de esta manera y va a una explicación gramatical que me la salteo dice no en el principio Dios creó el cielo y la tierra sino en el principio de la creación del cielo y la tierra cuando la tierra estaba caótica y sin forma
0: y había oscuridad Dios dijo que se haga la luz o sea que plantea que la, la creación no es ex nihilo, sino que había algo. ¿no? La, ¿La discusión es ex nihilo, nihilo, Elo? Sí, ¿Estamos sí, bien? bien? No, pero O sea, para si la creación los... es a partir de
2: la nada, en hebreo, mm. yesh Ain, algo a partir de la nada, que eso es lo que te van a plantear mm. eh, hoy en día, ¿no? O sea, la, la mayoría de, de los ortodoxos te van a decir, sí. no, la Torah dice, habla de la creación a partir de la nada, y la, el Big Bang demuestra que hay un punto en el cual todo comenzó antes de eso, no había nada la Torah tiene razón. Y quiero aclarar algo, acá también traje al Ramban, Nachmanides, comentarista también medieval, uh-huh. vivió en España, en Barcelona, eh, es, es posterior a Rashi. Él va a criticar a Rashi, le va a decir, no, ¿cómo vas a decir esto? No, es un principio fundamental de la Torah. Que Me él, encanta
0: que se le dice Rashi y no Rashi. Perdón, de el Sefaradí.
2: Shabbat. <risa> este, <risa> Shabbat, <es el> <risa> con <risa> <Dakesh>. <risa> Como si fuese una B con una P mezclada. Sí, sí tipo, después,
1: Porque es árabe. para un, ¿vos sabés que en, en el idioma árabe no existe la P de papá? No existe. No, es la F. No, es la B.
0: No, es la B. Bueno, pero también una F. Claro, pero pues ser
2: se Bueno, vamos ahí. Bueno, decía, entonces el Rambán lo va a criticar a Rashi. Rashi, perdón. Y va a decir: No, es un principio fundamental de la Torah creer que Dios creó el mundo a partir de la nada. No había nada y ahora hay algo. Y es mi hay, creación hilo. O sea que el Rambán
0: dijo que Rashi era un... Apicoires, un hereje.
2: Bueno, yo no creo creo. que el (risa) Rambán haya querido decir eso, pero evidentemente lo que que quiero decir es... Rashi dice, según el sentido simple, quizás hay sentidos más profundos, filosóficos, lo que sea, pero el sentido simple está diciendo que...
0: Había una algo, materia y la transforma y Dios en algo mejor.
2: La ordenó. Ordenó el mundo. El mundo estaba caótico. Dios dijo, dijo que se haga la luz, hizo la luz y ordenó. No, Pero ya ponen el celular acá lo el, vas a ver mejor. Es lo mismo, ¿no? está no, no, el, te, okay. te, te, el cielo y la tierra ya está, existían.
0: Cuando Dios. Cuando la Torah empieza a contar la creación sí, del mundo. Wow. Lo que quiero decir es que ese está, está diciendo, que Rashi está diciendo, que Dios no creó ni los cielos ni la tierra, sino que Dios le dio orden. A los cielos y a la tierra y al mundo. Claro, a ver, puede ser que Dios haya creado los cielos y la tierra, puede ser, pero no. Pe- me lo contó la Torah. Ah, y a
2: fe. Uh. Está bueno. Está
1: bueno. Ah, pero eso está en el, en el comentario de todos los.
0: Eh... Los Rashi. Sí. Humash Rashi. segundo ¿Humash comentario
2: de Rashi a, a la Torah. ¿También? el primero
0: también lo traje sí, blog, y si va, te lo salteas un poquito las claro. cosas complicadas te salteas <risa> o decís no, esto es para quinto <risa> año viste como decir no, tenés que tener más de 40 años y tenés que tener 83 hijos <risa>
1: Terrible. Entonces, dale, sigamos que ¿Cuál está, es el tercer bueno comentarista? Esto, ¿eh? esto me gustó, dale. Hay ¿Y? un
0: tercer comentarista
2: que es el tercer... O sea, estoy trayendo los comentaristas clásicos más importantes. Están en cualquier micro de videolot, cualquier... Pero pará,
1: vamos al repaso como hace Uri. Primero... Primero dijimos Rashi. Rashi. ¿Qué dijo Rashi? Que Rashi. Dios creó el mundo de algo, de no. una materia preexistente. Ordenó, claro por eso que recó Uri El segundo, Nachmani. Nachmani
0: dice, no, Rashi está equivocado, Dios creó el mundo de la nada. Bueno, y, y eso ese. es un principio fundamental de la
2: Torah. Bueno, y el, y Tercero, sí. Ibn Ezra. Sí. Ibenesra es el tercer comentarista más importante. Estoy sí. trayendo los tres clásicos. Estoy dale, diciendo ¿Y? los que son... Está bueno, dale. El Federer, como te gusta decir sí. a vos. Ah, ¿viste? Muy bien. Federer, Nadal y Djokovic, <risa> vamos. digamos. ¿Y? ¿Qué dice Ibenesra? Está buenísimo esto. Vamos a... Resu- vamos a... ¿Qué? Dale, el título del diario. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? <risa> dice... Dios creó el mundo a partir de la materia preexistente. Uh. También. Digo oh. explícitamente. Porque trae pesukim, que demuestran que el verbo... Pesukim. <risa>
0: Pero para, <risa> según el peyat según el sentido él, siempre, pero él vivía el peyat. en donde vivía y Venezra España contemporáneo eso, de, de Rashi pero estaba con los árabes digamos o sea, claro el vivía sí, en el mundo sí, sí, sí. influido sí, sí, sí. por los árabes sí sí, sí, en el buen bueno, sentido Raji mucho más por el mundo cristiano eso y, es lo que digo sí, sí, sí claro y Venezra le otra vez por una cuestión gramatical
2: él va a decir el verbo dijimos cómo empieza Bereshit Bará sí. el, ¿no? el, el verbo ese sí. de, de, de donde surge Bará la misma raíz en otros lugares aparece en la Torah y no significa crear algo a partir de la nada. Hmm. Porque, por ejemplo, Dios creó al hombre su imagen y semejanza. Famosa hmm. frase. Ahí usa sí. el mismo verbo. Sí. entonces está bueno. ¿eh? ¿Y Dios, pero, ¿qué? ¿El hombre entonces fue creado a partir de la nada? también No, dice, fue de la tierra o de... Claro. Okay. Entonces, y, y otros pesukim te parece lo mismo. Entonces dice, no, el significado de, del verbo es cortar, poner un límite, limitar. O sea que y él, él traduciría. A, Mas, a Masquil y a Vin. O sea, el iluminado, Como termina el sabio va a entender. O sea, no te, ¿qué es lo que está diciendo? No. La Torah no habló de to, del que ese mundo fue creado a partir de la nada. Solamente que, bueno, el iluminado va a entender. Si no entendiste, si en la Guishiba no te lo enseñaron
0: bueno, sé feliz pensando... Es como que, que... Hay, es lo que te entiendo. Hay una Torah, un discurso de la Torah para el Amha, para el, el claro, común de la siempre, gente, no, para el fatirismo, sí. pero realmente el que estudia profundamente y demás entiende que había algo más.
2: Exactamente. Y quiero aclarar algo.
0: O, esta... o sea que Ibenes tradu- la traduciría Bereshit Bará Elokim. esta llamada en Betaretz. en el comienzo Dios cortó los cielos y la tierra, o le dio forma. No, a le dio la, la tierra. Tierra. Le dio ¿Viste forma. Viste que hay una interpretación
1: sí. que Bereshit... B. No, Bereyit es Dios. Bereysit para. Bueno, <risa> de hecho ah, okay. por eso
2: la, eh, creo que en la sept- septuaginta o sea que el nombre de la cambia Bereshit. el orden. Lo claro. dice la Gemara. Felicitamente, para que justamente la gente mal, no malinterprete. Ahí en Meguila
0: 9A. Bueno, ya la, la, no, en la cabeza por, no tiene. Hay que poner la todas las
1: fuentes. En estos dos capítulos tiene que estar todas las fuentes bien Porque en. Porque si no, así claro. que somos mentirosos. Sí, sí, sí. ¿no? Bueno, y entonces. Bueno, sigamos,
2: dale. Ahora, yo quiero aclarar algo. Esta discusión que aparece entre los Comentaristas, es una discusión que se da porque en la ciencia de la época, la ciencia medieval, claro. ellos no podían concebir la idea de que algo sea creado a partir de la nada. No, de la nada surge nada, no un, puede surgir algo. Un Big Bang. Claro, digamos. no existía no la idea podía, del Big Bang. No
0: podían concebir la idea no de Big Bang. No sí, existía.
2: Es entonces, la ciencia de la época, que estaba muy basada en Aristóteles, con sí, sí. otros agregados posteriores, bueno, decía: incluso, el mundo es eterno o. Como dice Platón, el mundo fue creado a partir de una materia preexistente que es eterna. Que es lo que Que dijo. Que no está en el mundo. Que, claro, que esa materia, digamos, de alguna manera fue cobrando forma o Dios le dio forma, digamos. Es lo que dijo Ibn
0: Ezra Rají. Y en el Morén Ebuhim del Rambam, Rambam Maimónides, no dice también que si no fuese porque la Torah dice que el mundo tiene un origen, él debería sostener los principios aristotélicos de la eternidad del mundo?
2: Bueno, esa fuente no la traje, pero la, si quieren la explicamos ahora y después la podemos agregar. No ¿La, la conocemos eh, no. eh, bueno.
0: Rambam era muy aristotelista. Sí, Rambam obvio. quería mucho en Aristóteles. Dice, si yo, yo soy un aristotelista casi al, al mango, al 100%. Sí. Pero en esto me voy a correr de la sí. teoría de Aristóteles porque Aristóteles tenía que el mundo era eterno. Sí. ¿Okay? Porque la Torá me dijo que hay un comienzo, que hay un origen mm. del mundo mundo. Bueno...
2: Esa es uno de los pasajes más complicados de todo el Moreno y la guía de los perplejos, mm. horrible traducción, pero así se le dice, mm. del Rambam. Y el Rambam lo que va a decir es lo de Maimónides. Lo que va a decir es lo siguiente, lo va a decir, eh, como dijo Uri, que, bueno, mira, no tengo pruebas de lo que dice Aristóteles, que el mundo es eterno. Entonces, puedo decir que el mundo fue creado a partir de la nada. Ahora él no t- Y él va a decir por qué, porque que el mundo fue creado a partir de la nada es un principio fundamental de la Torah, bla, 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 bla como habíamos dicho que decía Nahmanides. también. Mm. Sin embargo, en otro lugar, él va a decir, bueno, sin embargo, dice el Rambam, si se comprobase sin ningún tipo de duda que el mundo es eterno y no fue creado a partir de la nada, mm. no habría ningún problema en reinterpretar todos los pesukim de la Torah, todos los versículos de la Torah, de manera metafórica, y de esa manera, explicarlos como aludiendo a que el mundo es eterno. Mm. Y dice, agrega, eso va a ser más fácil que hacer lo que hice yo, que es decir que todas las Pesukim que hablan que Dios tiene cuerpo en realidad son metáforas. A ver, Uri. Entonces ahí ya tenemos, la o sea, dijimos, en la época medieval había tres posturas. Sí. Mundo eterno, materia prima eterna, digámosle La de Platón. De Platón. Y la tercera postura, la, la postura digamos que normalmente se la adscribe a la Torah, que es que el mundo es... Fue creado a partir de la nada. Sí. Trajimos comentaristas medievales y mostramos que las mm. tres posturas aparecen en los comentaristas y nadie se murió por eso. Y
0: mm.
2: nadie fue, fue excomulgado por eso tampoco. Ahora quiero ir a lo que pasa. ¿Qué hacemos con esto, ese? dale? ¿Qué hacemos con esto? Claro. ¿Qué hacemos con esto? ¿Y qué pasa hoy en día? Y quiero aclarar algo: que es una diferencia fundamental entre la ciencia de la época de la Edad Media y la ciencia de hoy en día, y me parece que es clave. En la ciencia de la Edad Media, la ciencia de Aristóteles, había un principio fundamental que se llamaba, o sea, Aristóteles dice que hay distintas causas mm. de las cosas. Una de las causas es la causa final, que para resumir y sin entrar en detalles filosóficos es, ¿para qué está esto? ¿Para la qué existe
0: teleología? Esto?
2: Exactamente.
0: Como Te es? sorprendí, Elo. ¿Cómo es?
2: No, pero no te entendí. Búscalo. ¿Pero cómo es? Teleología. Ah, teleología. Sí, sí. O sea, ¿para qué está esto? No es un telo, es para qué. <risa> es la
0: finalidad de las cosas, sí. el telos.
2: Exactamente. La de la cosa. Entonces, bueno. como las cosas necesitan una justificación, por, ¿para qué existen? Mm. Entonces, toda la ciencia buscaba motivos, valga la redundancia, o finales, o sea, eh, teleológicos, <risa> perdón mm. por la palabra horrible, de por qué las cosas eran de esta manera y no de otra.
0: Mm. Claro, y hoy es algo que los... Hoy, un científico, no, no lo se dedica dice. a buscar eso. Es un las causas y no, la, no el, el fin. El científico causas.
2: dice, ¿y yo qué sé por qué existe la ley de gravedad? La ley de gravedad existe. Ahora, ¿Por sí. qué? ¿Para qué? Sí. Si hay una voluntad detrás de esa ley de gravedad. No es como que la medieval. una, tenía una idea.
0: concepción bastante teológica que había un dios o había un poder. Claro, que... o sea En
2: la ciencia medieval y en la ciencia aristotélica incluso, o sea, en Aristóteles mismo, que obviamente no es medieval, es uh-huh. antiguo, ya el conflicto Torah y ciencia está... O sea, existe, no hay forma de evadirlo. ¿Por qué? Porque la ciencia me viene a decir el para qué de las cosas y la Torah me viene a decir también el para qué. O sea, la, la, la Torah me habla que hay una voluntad detrás de las cosas que mm. es Dios y la ciencia también se dedica a ese tema, se dedica a lo que sería. Digamos, Cuando que hoy en día están
0: La ¿no? metafísica. Hoy, hoy en día están sí. escindidos, ¿no? Y hoy es algo que repetimos muchos y demás. Una cosa es lo que se dedica a la ciencia, al origen de las cosas, y otra cosa es lo que se dedica a la religión, el judaísmo y demás, al por qué de las cosas o el para qué. Claro. Ahí lo tratamos de escindir en nuestras cabezas, en nuestra no, no hay contradicción entre otra y ciencia porque son dos lenguajes diferentes, pero vos lo que estás diciendo es que la edad media o la edad antigua era el mismo lenguaje. Sí, y de hecho, en ese
2: momento, si ustedes se fijan, los científicos también eran metafísicos. Mm. Claro o sea vos Maimone, ves un ejemplo. claro vos ves y vos, estudiaban también. ¿qué estudiaban? estudiaban lógica matemática física astronomía. que la física digamos era incluía la astronomía la, claro. lo que hoy sería la, la química quizás también lo que hoy sería la biología y metafísica claro ahora viene un científico que dice no porque yo estudio metafísica y vos lo vas a mirar y lo vas a decir entonces no sos científico no sé sos un teólogo mm. pero científico no, no tiene nada que ver con la metafísica claro entonces ya desde lo vamos yo diría que el conflicto hoy en día queda, por lo menos lo artic- tenemos que articular de otra manera distinta a cómo se, arti- se articuló en la Edad Media, por lo menos.
0: Claro, pero en la Edad Moderna, a ver, el, va, va, vamos bueno, con lo real, con lo, taje, lo, lo lo que pasa en la gente. Tenés muchos discursos, de vuelta, como los que no vieron el último episodio, el episodio 40 de la Torá sí. Divina y demás, por favor véanlo porque van a entender muchas de las cosas que estamos discutiendo acá. La cuestión es decir, hay gente que te afirma, no, 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 si la Torah, y yo lo veo en, en Twitter cada vez que pongo, no, el mundo tiene millones de millones o billones de años y el ser humano tiene dos millones, tres millones de años y cada vez se va descubriendo más el origen del Homo Sapiens y el Homo Erectus y todo lo que quiera. y dice, hereje, el mundo tiene 5.779 años, en un par de meses va a ser 5.780, y yo es como que ya estoy tan en otro sistema de pensamiento que no puedo entender como alguien dogmáticamente me afirma que el mundo tiene eso y que por ejemplo una vez estuve en la Yeshiva cuando alguien un chico le preguntó al profesor sobre los dinosaurios me dijo no es que dios los escondió bajo, bajo la tierra para que uno crezca que el mundo es más para que uno crea que el mundo es más antiguo de lo que verdaderamente es uh, yo, mi, mi cosmovisión de mundo me es tan antagónico ese discurso que no, no puedo ni, ni replicar porque me parece una perdón que le diga una bobada. Uh. ¿No? Entonces, bueno, pero por eso digo, eso? empecemos por el principio. Empecemos
2: de, 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 de Como decíamos <risas> y como hicimos en el post- podcast anterior, sí. desarticulemos la pregunta. Desarmemos la pregunta. Digamos, la pregunta hoy en día tiene que tener otra forma de encararlo. ¿Por qué? Porque la ciencia de la cual, de la cual surgía la pregunta, esta, hoy en día es distinta. Okay. Pero bueno, supongamos que, digamos, no, sí, hay un conflicto y demás. Yo puedo tener distintos caminos. Puedo decir. Bueno, entonces tengo que sintetizar de alguna manera Torah y ciencia. Mm. O sea, si la Torah me dijo que el mundo tiene 5.779 años y la la ciencia dice que tiene miles de millones, una de las dos está equivocada y la otra tiene razón. Mm. Ahora, si yo no quiero resignar ninguna de las dos, puedo decir, bueno, entonces quizás la ciencia en realidad de alguna manera puede llegar a que el mundo tiene 5.779 años y la Torah digamos, vamos, tiene la posta. Vamos. O al revés, ¿no? O puedo decir no, en realidad lo que tenía razón era la ciencia, la Torah tiene que...
0: En el eh, lenguaje metafórico.
2: Busquemos la metáfora, busquemos la forma de decir que en realidad eran miles de millones de años. O sea, dicho de otra manera, de alguna manera busco que las cosas encajen y hago que la Torah claro. vaya detrás de la ciencia o la ciencia vaya detrás de la Torah. Interesante.
0: Interesante. Um. Quiero, quiero un ejemplo que estudiamos eh, hace un par de semanas en, en, en Parayat en el libro de Midbar, cuando hubo una, una epidemia que muchos yudí estaban muriendo en el desierto, sí. Dios le dice a Moshe que haga qué, que cree como una vara, que es la vara que tienen hasta el día de hoy en muchas ambulancias. Con las serpientes. Con, con las serpientes y demás, y que levante la vara y la gente se curaba. Sí. ¿No es cierto? ¿Sí? Sí, sí, sí. Ahí dice la Torah. Y uno lo puede tener en sentido literal y demás. Pero cuando yo digo que muchas veces la Torah es metafórica, es porque no es que soy un hereje, que soy el primero que lo piense y que dije un jidush, una novedad. Nuestros mismos sabios en la Mishnah, ¿qué comentan? Dicen: No, ustedes piensan que lo que curaba a la persona era. La, que, que levante, molle, eso. No, era mirar al cielo, confiar en Dios, y ahí la gente se curaba. no. Mm. Yo lo entiendo como una metáfora. Entonces, tenemos una herramienta de nuestra propia tradición judía, de la Torah oral y demás, entender muchos pasajes en sentido metafórico. Bueno, 5.739 es otra cosa, o te quiso contar otra cosa, ¿no? Sí, de hecho, ese es un camino. O sea, el camino de la... Síntesis, digámosle. Mm. Síntesis. O, o, o me guío más por la Torah y hago empalmar la Torah con la ciencia o más la ciencia con la Torah. Sí. Ahora, ¿cuál sería el problema de eso? El problema... ¿Cambia la ciencia? Cambia la ciencia, la
2: Torah me quedó atrás, tengo que ir detrás mm, o okay. al revés. Entonces decís, O sea, hoy... y, y lo que termina pasando muchas veces es que se termina tergiversando una para hacerla encajar con la otra. Sea cual sea, la que sí. está detrás, la que está delante. Entonces, qué lo que muchas veces ocurre... Es con este tipo de libros que hablan de teoría y ciencia es que vos lees y parece muy copado y muy interesante se lo hace un científico y te dice no pero escúchame acá esto que está, burrada. El, el, el uso que está haciendo de la teoría de la relatividad es un desastre no entendió nada esta persona
0: entonces... Pero muchas veces ese no crees que surge de estos círculos y científicos ortodoxos, o pseudocientíficos ortodoxos y demás. ¿No crees que surge en este afán, que yo a veces discuto con muchas personas, que el ortodoxo parte de una verdad y trata de... que esa verdad es la Torah y trata de adecuar la ciencia generalmente a esa verdad, o esa verdad de la Torah a la ciencia de, del momento, en vez de realmente ser como un científico que debe hacer decir, yo no conozco la verdad. Yo me despierto y veo la realidad y trato de llegar a la verdad. Pero no parto de la verdad. Ese para mí es el gran problema. Cuando vos partís dogmáticamente de la Torah, es verdad, claro. que Dios creó el mundo en, en seis días, entonces digo, no, realmente no fueron seis días, sino que cada día fueron miles de millones de años, pero el proceso fue exactamente el mismo. Yo me acuerdo que en Israel estaba en un momento en Majón de Madrid, Jim, no sé, ya 2006, 2007, ya no me acuerdo, y vino un ortodoxo y demás a decirnos, les voy a demostrar cómo la Torah es verdad, es verdadero, en las siete maravillas de la Torah. Nos mostró un PowerPoint, que había <risa> en de las, no sé si alguien lo vio, una aberración estuvo acá en Argentina. Sí, pero es una ¿verdad? aberración al conocimiento. Pero te, lo, las siete maravillas y el que, de vuelta, no está muy instruido. Dice, ¡ah! Esto es verdad. Pero realmente esto, como decía, es se lo mostraste a una persona que más o menos sabe y dice, es un papelón. De hecho, te digo más, siento. esa persona
2: que llega a la Torá porque le mostraste las siete maravillas mm. y no sé qué, le mostraste los códigos de la Biblia, otra aberración <ríe> terrible. que
1: <ríe> Eso es para un
2: podcast. O, o cualquiera de estas supuestas pruebas, mm. en el momento se maravilla para después, cuando pasa un año, dos años, tres años, lo que sea, y se da cuenta que eso que le dijeron es mentira... claro Es como habíamos antes, pierde todo. Pasa por una crisis enorme. Y el problema no es es pasar por crisis, porque todos pasamos por crisis, por momentos donde no sabemos qué hacer, donde dudamos y demás. Pero tenemos que salir de esas crisis, también lo hablábamos la vez pasada, fortalecidos, más refinados, no peor que antes, o no estancados en, en... en esas visiones infantiles. De vuelta, a un chico de 5 años, le podés decir, o a de 10 años, ¿no? la edad que sea, le podés decir quizás, no, bueno,
0: Dios creó el mundo en 6 días el mundo en presen... seis
2: días y demás. Y eso es lo
0: hacemos, a ver, yo lo hago.
2: Ahora, cuando el chico tiene 20, o tiene 30, o tiene 50, y, y tiene un poco de conocimientos, le va a costar mucho creerte Eso. Y es terrible que se infantilice la Torah de tal manera que ni siquiera sepamos lo que dicen de vuelta los comentaristas clásicos. De vuelta, no traje a ningún comentarista raro. Traje a los tres más importantes que cualquier yeshiva los van a encontrar en cualquier edición de la Torah judía los
0: van a ver. Y también, ese tengo una pregunta, no hay una, una yendo más para la, la, la guemará, porque muchas veces se creía que, que, que los judíos teníamos no solamente la Torah correcta, sino la ciencia correcta, ¿no es cierto? Y me parece que hay un, un pasaje, en, creo que en Bababatra y también en Zahim y demás, que hasta los propios sabios de la época del Talmud cambian su parecer científico por el saber de los sabios, eh, de los filósofos no judíos, ¿puede okay, ser? Sí, acá lo tengo, lo estoy buscando en el celular, es Tiene una contraseña Pesajil, muy larga en su
2: sí, celular. 94b. <risa> dice eh, Enseñaron los sabios, los sab, eh, perdón, enseñaron los rabinos. ¿no? Sí. Los sabios de Israel dicen que la esfera del firmamento está fija y las constelaciones dan vuelta. Y los sabios de las naciones dicen la esfera del firmamento da vuelta y las constelaciones están fijas. Aclaro algo que antes de avanzar. Sí, el
0: firmamento no existe, pero bueno.
2: Sí, bueno, el, el, estamos no, hablando, a, a la ciencia, en, estamos en hablando de la ciencia, estamos hablando de la ciencia de la época. Del siglo II, III. Sí, si, si, discu- están discutiendo si la cosmología va, o sea, los cielos, si, si seguimos la cosmología de los babilónicos o la cosmología, que en ese momento era nueva, de Ptolomeo, la de los griegos. La que va a seguir en la Damián. Lo que no entendí es quién, quién gira, están discutiendo vale, lo, si lo lo gira a explicar, alrededor explicar. del
1: sol o no. No, 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 no. todavía no es no, ni
2: siquiera no es eso. eso. La discusión es la primera que dice los sabios de Israel, firmamento?
0: el raquía en la Torah, sí, que no existe en la, en la vida real, pero muchos creen que existe. Es como el, el firmamento, supuestamente lo que ves.
2: No, está bien, pero imagínate lo siguiente, tenés... Si, si se puede poner después una imagen nueva en el video. Sí, sí, buena. lo mientras vos hablas eh, sobre va a sobreimpreso. sobreimpresa. imagínate lo siguiente, una... Esfera plana, sí. bien como si fuese un mapa sí. de esos redondos, sí. y arriba una cúpula. Sí. Esa cúpula, eso sería el firmamento. Ah. Y en la cúpula, las constelaciones, las estrellas, se van moviendo. Sí. Eso sería la visión ah, de, la, eh, de, de los babilonios, que era la de, los, la, may- la de los sabios de Israel, porque los sabios de Israel en ese momento vivían en Babilonia. Ok, bien. o sea que esa cúpula está quieta y giran las estrellas. Claro. Re- como... Que sería que giran alrededor de la
1: Tierra, entonces. ¿podría... Porque ellos ya sabían que la Tierra era redonda y todo eso. La,
2: la Tierra era redonda ya lo sabían los griegos desde el siglo 6 antes de la Era Común. Bueno. Y desde bien. el siglo 3 antes de la Era Común ya hay pruebas. Bueno. Aclaro eso,
0: lo no está en bueno, para para el momento,
2: pero claro, todas las personas cultas de la, desde la antigüedad sabían que la Tierra era redonda. Bueno eso de que la tierra era cuadrada y demás entonces no sé está bien la raquía no, no. el firmamento es el
1: cielo que es esa cúpula que lo que vos estás diciendo entonces que las estrellas como que todo el, el universo giraba alrededor de la se tierra se
2: mueve como si fuese eh, sí, sí, sí. digámoslo así vamos, Dale, vamos a hacerlo fácil listo y la otra la otra opción sí de, que es los sabios de, de las naciones sí que es los Ptolomeos claro dice la esfera del firmamento da de vueltas si y las constelaciones están fijas o sea es una esfera la, el, 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 la Tierra es una esfera. Sí. bien Y lo que se la, está, el firmamento se va moviendo, como si fuese una esfera. Con, son esferas concéntricas. O sea, sí. una esfera chica sería la Tierra. Otra esfera más grande sería lo que hoy llamamos, digamos, la Vía Láctea, por decirlo sí. fácil. Y después distintas esferas. ¿Bien? Sí. Una cada. una más grande que la otra. Y lo que se va moviendo. Es, son las esferas, pero las constelaciones, o sea, las estrellas, vamos a llamarlo, sí. se o donde están las lugar. estrellas, no se mueven.
0: Ah. Bien. Pero entonces es sería... como hoy
2: decimos que la Tierra
0: da vuelta al Sol. Porque el Sol no se mueve. Claro, o sea, era como una especie... A ¿no? ver,
2: Uri,
1: ¿cómo quedan las dos? No las entendí la diferencia. ¿Se entiende? No, una es, es una... Primera... Una,
2: cup, una es una... No, la, la Tierra respecto
1: es... a la Tierra. La primera que dice que la Tierra está quieta y
2: se mueven las, eh, y se mueven las estrellas. La primera dice que... Lo, no, no estamos hablando de la Tierra, estamos hablando de, de, de la el cúpula firmamento. esa, digamos. Bueno, del firmamento. La cúpula. La primera es la cúpula, está fija, las constelaciones se mueven, las estrellas, digamos, se sí. mueven. La segunda es al revés. Está fijo el... Está fija las estrellas sí. y lo que se mueve es la cúpula, la que cúpula. serían como un, círculos uno más grande okay. que el otro. ¿Bien? Sobre
0: donde están las estrellas.
2: Claro. Apoyadas. No, no, eso lo dejamos, si quieren, después en sí. profundizar en el tema. No, no, lo tenemos no, no, en otro momento. Dale, Me dale, parece dale. que no...
0: no, no, no bueno, bueno,
2: dijo Rabbi. Pero que había do, dos posiciones. Dos posiciones de los sabios. Dale. De, claro. Dijo, dijo Rabbi, una respuesta a sus palabras, a de los sabios de las naciones, es que nunca encontramos a la Osa Mayor en el sur y a Escorpio en el norte. ¿sí bien? Una cuestión de constelaciones, o sea, una cuestión empírica. Bueno, lo refutó Rabaja Variacob. Quizás es como, acá puse la base de un molino, sería el eje de las aspas de un molino, o si preferís, como eh, el picaporte de una cerradura. O sea, lo que está diciendo básicamente de vuelta es qué se mueve y qué no, qué está fijo y qué no se mueve. No quiero entrar en esto porque. Sí, dale. Segunda parte de esta, esta, y es la parte importante: los sabios de Israel dicen, que que es parte de la misma discusión, durante el sol se ve, durante el día, perdón, el sol se va debajo del firmamento. Y durante la noche Por encima del firmamento sí. ¿Bien?
0: Cuando no, Es como que el firmamento Era como una, una puerta que, di, que el sol se metía Durante el día Se podía ver Y a la noche Volvía a salir de la puerta Y por eso no lo veías Algo que con la ciencia actual Es ridículo Claro
2: Y los sabios de las nociones Dicen Durante el día El sol Se va debajo del firmamento Y durante la noche Por debajo de la tierra
0: hmm. Peor todavía
2: O sea Otra Otra forma de ver sí, sí, sí. El, el, la, 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 Cómo es el mundo Cómo es el universo sí. Dijo Rabbi sus palabras, la de los sabios de las naciones, parecen mejor que nuestras palabras. Porque durante el día los mandiales están fríos durante la noche están calientes. De vuelta, no importa por qué es la prueba, funciona o no funciona. No, ponerlo en modo avión porque interfiere con el sonido. Dale. Digo, Rabi dice que los sabios de las naciones tienen razón y los sabios de Israel están equivocados en, la, en mm. esta cuestión de la ciencia. Tiene razón Ptolomeo, no tiene razón los sabios de Israel. ¿qué hacemos con esto? Pero si la Torah siempre es verdad, nunca se equivoca, ¿cómo los sabios de Israel se van a equivocar en una cuestión de ciencia? ¿Y? La respuesta es muy fácil. ¿Quién dijo que los los sabios de Israel sabían ciencia? ¿Por qué tenían que saber (risa) ciencia? Los sabios de Israel sabían de Torah. Sabían de Torah. Claro. Y sabían mucho de astronomía, no eran ignorantes ni para nada, al contrario. En Babilonia era uno de los centros de la
0: astronomía pero lo que es, que es importante tecnología. que está diciendo es que la base del judaísmo no dependía de la cuestión científica, dependía de, de, de vuelta de la Torá, del. la perdón, estudia, mire, de Cajur, Yo pensé que lo
1: ibas a decir vos, o sea, ¿el, el calendario
0: judío no es eh, babilónico o no? Nosotros importamos muchas renovaciones de sí. nuestro calendario, como el nombre de los meses, sí. el momento en el cual festejamos el año nuevo y varias cosas más. El calendario lunisolar, como lo conocemos nosotros, Oye, con de Babel. El calendario lunar y demás, muchas del exilio babilónico y, y cambios después. Pero a mí lo que me parece interesante, y también hay, hay un texto de eh, Abraham Ben Arambam, que era el, 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 el hijo de Maimónides, que escribe, no sé si se llama, ¿cómo se llama? No, eh, Drayot Ar- sí.
2: Ese... Bueno,
0: Tama. una introducción una, a, a, a la Gemara al Talmud. ¿Una introducción? ¿Es tu, celular, tu teléfono? No, no. No, soy yo. Ah. sí, así. Ok. Eh, lo que él plantea en ese texto y dice: No, uno lo que le, le tiene que creer a los sabios y demás es cuestiones de Torah, pero cuestiones de ciencia, no eran expertos y si se equivocan, se equivocan y ya está. Entonces me parece que es el fundamentalismo moderno de vuelta, el fundamentalismo de ciertos sectores de la ortodoxia moderna de tratar de hacer una tama, una correlación directa entre las palabras de la ciencia y las palabras de la Torah y que todo tiene que ser exactamente igual y que si la arqueología discute la Torah la arqueología está, está equivocada o tenés que reinterpretar cabalmente la Torah para que no haya discusión. Cuando vos decís no, son dos cosas separadas, está bien el mundo puede tener miles y millones de años cuando la Torá te cuenta que, el, o la tradición de Israel o te cuenta que el mundo tiene cinco 1739 años y va por otro lado. No okay. por una verdad, verdad científica.
2: Ahora te voy a hacer una pregunta: si es así, entonces ¿qué hago cuando una Alajá, por
0: ejemplo, se basa en una ciencia que está equivocada? Muy interesante, y creo que hay, hay más locket hoy en, en los post-KIM, en los codificadores modernos. Hay algunos que no se mueven porque lo que consideran que es Torah, digamos, lo que, lo que es la Torah es cómo ellos recibieron la Halajá por más que estuviesen basados en una ciencia equivocada. ¿Sí? Y otros que te dicen, no, que se animan a que haya una SPA, una... Eh, ¿cómo es spa? Un... Eh, una intromisión, de alguna forma, eh, de la ciencia en el discurso alágico y te permite cambiar ciertas cosas. Pero es bastante problemático para un lado y para el otro. Bueno,
2: vamos por la parte que dice que no se puede cambiar. Sí. O sea, si vamos a la... Al, creo que la visión más fundamentalista en ese sentido la tiene, por ejemplo, el Rebe del de Luavich. Hmm. Alrededor rey de Lodovic plantea en, un, en un, varias cartas, él dice, bueno, eh, generación espontánea. ¿Todos sabemos lo que es la generación espontánea? Que a partir de la materia inerte, a partir de... Surge por, algo. Surge algo. Por ejemplo, mm. a partir de la basura surgen... Como se creía la, en la Edad Media. La, media la, las mucho. moscas. Sí. Bien, esto era algo de la Edad Media, se creía que era así, funcionaba así. Ya hoy en día ningún biólogo va a pensar que esto es así. O sea, okay. sabe que no. Se sabe que las moscas se reproducen, mm. no surgen a partir de la basurita. Mm. Ahora hay un problema en el Mishneh Torah del Rambam Maimonides dice que se pueden matar moscas en Shabbat porque, se reprodu- porque justamente porque surgen de la materia inerte. Tienen eh, reproducción espontánea. Sí. Hoy en día sabemos que no es así. Sabemos que tienen otro tipo de reproducción. Entonces la pregunta es, entonces, ¿no ¿puedo, puedo
0: matar moscas en ¿puedo Shabbat. ¿Puedo
2: matar moscas en Shabbat o no puedo? Bueno, el revés de Uruguay va a decir, no solamente que podés, sino que el Rambam tenía razón. Porque quizás hay un mosquito que no se conoce que hoy en día, que sí se reproduce de la manera que dijo el Rambam. Y no se, Siempre vas a buscar la
0: quinta gata de decir, bueno, la falta de información, como te dicen en el discurso, la falta de evidencia no es
2: hmm. carencia de verdad, digamos. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? Primero, que es muy improbable. Muy, muy improbable. Pero segundo, el Rambam no lo es de un mosquito raro, lo es del mosquito que nosotros conocemos, o sea, el mismo mosquito de hoy en día. Que te pica a vos, que claro. hace eh. la noche... Entonces, vienen otros y plantean, me parece que es más coherente, dentro de los que no quieren cambiar la alajá, dicen, no, mira, es verdad que quizás esta alajá se va a hacer una ciencia que es obsoleta, que estaba equivocada. Pero
0: a nosotros él, lo que hay, nos un queda discurso, alajá.
2: hay un discurso alágico que va más allá de la alajá, hay reglas de la alajá y demás. Más y, allá de la ciencia. Más allá de la ciencia, que son independientes. Y bueno, si, si a partir de estas reglas, estas argumentaciones alágicas, llegué a la conclusión de que no puedo matar el mosquito a una mosca en Shabbat, bueno, no puedo hacerlo y ya está más allá de, de, de que el Rambam haya dicho que el motivo era este quizás tendremos que buscar otro motivo que sea más profundo que el Rambam quizás no lo dijo explícitamente esas serían las posturas que dicen, no, no hay que cambiar hmm. otros pueden plantear, no, mira sí se puede cambiar, pongo otro ejemplo que también es conocido hay medidas de volumen, ¿viene? El alajá. ¿Cuánto matzá hay que comer en un el ser de pesa? Bien. Kazait y kabeitzá. ¿Qué significa, traducción? No, uno es como una aceituna, ¿no? El kazait.
1: kazait porque bien. zait es eh, aceituna. Y kabeitzá. Y kabeitzá es como un huevo.
0: Bien, ahora yo te pregunto. Poco, hace poco hubo un artículo al respecto. ¿Qué? Que encontraron huevos enormes. En la medida de cuánto es un huevo y demás, cuánto es el volumen. Que encontraron cáscaras de huevos en Jerusalén que eran mucho más grandes de lo que establece el alajá en nuestros días. Uh. La pregunta es, si vos, vos alguna vez viste cuánto es un kazait, que hmm. se debería hacer como una aceituna,
2: sí. es mucho más. Es muchísimo más que volumen sí. de una aceituna. Mucho común. más. Entonces algunos te van a decir, no, lo que pasa es que Nishtanea te va a cambiar la, la, claro.
0: la naturaleza, es que las, aceitunas las aceitunas antes, aceitunas antes, eran, antes eran, eran más grandes.
2: <risa> Ahora, la verdad es que si uno estudia la historia de, la, de esta alaja, lo que se va a dar cuenta es que hay una diferencia entre cefalodíma y ashkenazim sobre el tamaño de la aceituna. O sea, pensaban que la aceituna era para chiste, más grande que las, sefara, los sefaradins. ¿Por qué? Porque nunca en su vida habían visto una aceituna. Porque vivían en países donde no existían las aceitunas. Pensaban que eran más grandes. Ellos se guiaban por lo que decían la Guimarães, por, por lo que dice la Mishnah y demás. Y calcularon mal. Qué bar. Ahora, la pregunta es, entonces hoy en día... Sigo teniendo que comerme una macha gigante, y no sé que si veo el volumen es mucho más que una aceituna de las que yo conozco y de las que hubo a lo largo de toda la historia o no, ya está quedó, estip, o, o puedo, puedo tengo que comer menos o no ya quedó estipulado como lo mismo,
1: bien. Sí o lo, los dos días de, ¿cómo se llama? De, de yom top. Claro, yom o sea, ¿cuál es el sentido de seguir haciéndolo?
2: Ok, ahí no sé si se está tanto una cuestión, no no es científica, no, bueno
1: pero como que ahora está la tecnología para que todo el mundo se entere y sepa cuando empieza y termina sí,
0: de vuelta que el discurso simplemente para mantenerlo es que es tradición es Masoret es tradición Ah. lo mismo y sin ir mucha diferencia y esto me van a matar algunos me van a decir que son ignorantes yo los invito a leer un libro algunos en su vida ¿Por qué hoy los no, ortodoxos...? Para, a partir de ahora
1: no digan, los invito a un libro. Los invito al podcast y que vengan bueno, a debatir con vos. En serio. Ah, de, eh, todos eh, los, todos eh, eh, MN es el que quiera. Quiera. No, pero no ellos, Cuando todos.
0: vos ves por qué hoy los ortodoxos no utilizan ningún tipo de elemento eléctrico, de luz eléctrica en Shabbat, hmm. el verdadero motivo, que el que tiene una de las Toyubot más largas, y después es overbach sí. ¿ok? El motivo que dice es realmente no hay ningún motivo. No. Pero ya quedó como Masoret como tradición. Minag Israel. ¿Me equivoco o no? Minag Israel. Hablas de el el electricidad. Ramón el, el, de, sí, electricidad en Shabbat hecho. dice: no hay ningún. No es ni fuego, no es ni boné, no es ni construcción, no es ni cerrar un circuito, no es makebe patish, no es todas las categorías alágicas de las 39 de Melajot, 39 de tareas prohibidas, mm. que están prohibidas en Shabbat. La verdad que no hay ningún. Porque si es esta, no tiene sentido por esto. Si es esta no tiene sentido por eso, dice, ya está, hace 80 años, 90 años, dice. Los sabios dijeron que no se puede, es eso. Sí, igual. Ahí sí, me pongo ya de de mi lado del mostrador en esta discusión. Digo, pará, muchachos, si descubrimos que no es eso, vas a impedir tener oneg de Shabbat y placer de Shabbat mm. cuando muchas veces la electricidad, no para ser una tarea prohibida, yo no usar, uno, uno usaría moledora en Shabbat o algo para cocinar en Shabbat, porque son cuestiones que están prohibidas en sí, el elemento, pero si la electricidad en sí me puede ayudar a tener más oneg Shabbat. Pero si después Shabbat,
1: le pina a la Yixi que hace, ay, qué calor que tengo, usted no tiene frío. <risa> bueno, pero, pero,
2: eso <risa> pero no es cierto que dice eso,
0: verdad.
2: Es Salman Oyerbach dice eso. Bueno, hay otros postkim que está no bien. están de acuerdo. Pero está, estamos dentro Existe, de lo más ortodoxo que podemos. Estamos pueda hablando de un rab jaredi, sí, sí, sí. Un rab ultra, ultra ortodoxo. Bueno, ya entraste en otro tema, que es qué pasa, con, o sea, que me parece que es un tema más interesante que empezar a discutir si el mundo tiene 5.779 años o no, que es la intersección que hay entre la Torah y la tecnología. O sea, cuando hay descubrimientos tecnológicos, científicos, innovaciones, etcétera, son desafíos que uno como judío, como judío practicante, la halajá tiene que enfrentarse a esos desafíos. No sé. De repente surge la posibilidad de eh, manipulaciones genéticas. Hmm. Metiendo lo que, algo que se me ocurre ahora, ¿no? Bueno, ¿se puede, no se puede? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Bueno, ese tipo hmm. de relación que puede haber entre la naturaleza y la ciencia, a mí por lo menos me parece mucho más enriquecedora que ponerse a discutir si los dinosaurios son una prueba para la fe o no me parece que hay mucho más para para desmenuzar
0: ahí es que creo que quiero empezar a ir cerrando siento que nuestros cierres van a ser largos pero creo que lo lo que nos trajo ese para mí para, para mí en particular, pero para todo lo que nos estás escuchando o viendo en estos últimos dos episodios que que hicimos, es una lectura un poco más profunda más Mm. estudiada y mucho menos basado ni en el cuentito ni en el milagro, ni en la ciencia, ni en eh, cuestiones que son mucho más banales que cuando pasa la emoción de ese momento se te cae todo, ¿no? Que eso es lo que había pasado con, con Amisera en el desierto. Voy a hacerme un poquito rabínico un rato. Mm. Que la gran tragedia del pueblo de Israel en el desierto... ¿Qué pueblo en la historia, si leemos la Torah, mm. vio más milagros? Sí. La apertura de todo. Y una y otra vez perdían la fe. Porque se basaba, su fe se basaba en el milagro de ese momento. Sí. En, no. Uy, sí, este rabino me dijo que la Torah no se equivoca con la teoría de la evolución y que es exactamente lo mismo y una cosa y la otra, y no hay contradicción absoluta en una cosa y la otra... Pero cuando alguien después creces un poquito y vas a la universidad o lees una revista académica y más, y se te cae los otros y dices, wow. Entonces, si yo por esto empecé a comer caller, si, si alguien empieza a comer caller porque a alguien le, le prueban que, que no hay contradicción entre Berejit y el Big Bang, es la peor forma de hacer acercarse a la tora. Es una, es una Es un. Algo infantil, algo que es endeble, totalmente endeble. Y me parece que cuando uno tiene, que es lo que decías antes, que me gustaba, que ¿qué significa Torah Que yo considero, es mi consideración del texto, que este texto es divino, que este texto tiene una enseñanza trascendental, que nos viene acompañando hace 3.000 años, que sigue guiando a nosotros, a nuestro pueblo hace 3.000 años, y yo tengo un compromiso de vivir y de discutir. Y de basarme en este texto para mi vida, para una cosa o para la otra, para ver las discusiones, que me parece algo mucho más enriquecedor para, para el judío promedio que estas creencias, que yo las considero un año o tres infantiles. Por supuesto que el mundo tiene más de 5.769 años. Por supuesto que los dinosaurios existieron. No, eso para vos. Pero dejemos de. ¡No!
2: Pero eso incluso. Hay un millón de judíos si no que, a, que, que ¿qué, piensan ¿qué, que no. ¿Qué afecta? Esta es la pregunta. ¿Qué te afecta si No, porque te o afecta. No. Por eso, o sea, no, pero, tenés que. El conocimiento tiene que servirte para crecer, no para estancarte. Está no, no, bien, no, ese, pasa pero es que... ahí,
0: ahí ah. es mi diferencia. Es decir, yo afirmo: no, el mundo no tiene 5.779 años. Sí, los. Dinosaurios existieron. Y sí, los seres humanos somos productos de una evolución. Pero y eso la por historia... supuesto que es así. Ah, muy bien, por ¿Por eso es lo que quieres escuchar. Es así. No
2: solamente que es así, sino que... Y no que la historia yo, de Adán y Eva... Lo dicen rabinos mucho más importantes que yo, yo ni siquiera soy rabino, y no solamente que lo dicen, sino que, me parece, de vuelta, me parece que... Y no les que, hace
0: tambalear ni un
2: centímetro Me parece que esto una polémica, es mm. perderse un montón de cosas mucho más importantes y trascendentales discutir, que yo tenga que venir a discutir Torah y ciencia, que tenga que ponerme a hablar de que si el mundo tiene 5.779 años o no mm. en vez de ponerme a discutir como decía antes pero ente- entendés- cuestiones mucho más importantes como ¿qué hago con la manipulación genética o con la pero ¿Qué vos hago es- es- con-
0: ¿entendés que tenemos que hablar de eso? porque todavía hay millones de personas y millones mm. de judíos que fueron educados en que exact- eso es, un te- es una literalidad y es casi un dogma de la fe creer que Adán y Eva existieron como personajes de carne y hueso que tanto desnudos y que se conocieron. ¿Entendés lo bueno, que digo?
2: A ver, sí, lo vivo todos los días.
0: Ah, lo okay. digo Pero eso es un problema. Tenemos que elevar. Es, no no, pero no solamente que hay que elevar. Lo... La
2: tradición judía de vuelta traje... Con, vuelvo al principio, ¿no? Traje a Aliv Ezra, Ramban Rambán y a Rashi, al- Y a los de ellos tres, mm. dos de ellos fueron como la ciencia de su época en contra de lo que aparentemente decía la Torá. Mm. En realidad... Y, y nadie se murió por eso, nadie al contrario, están Ahora, ahí, lo que pasa los que puedes leer. Hay,
1: hay que unir eh, el podcast anterior con este y entender que toda la ortodoxia se basa en creer que la Torah es divina no y que la Torah es una verdad absoluta. ¿Me explico? Entonces todos los mandamientos y todo el cumplimiento que hacen los
0: ortodoxos sí, es, déjame es, decirte Elo, es la ortodoxia que vos conocés, la ortodoxia que más pulula acá en la Argentina no, pero, en, pero la ortodoxia en, en de mis... ese ese representa la ortodoxia esa representa no, lo, pero otra, no, otra ortodoxia
1: está bien pero lo, yo te hablo la, la, la litaí mismo la jacídica más la jacídica, no, digamos. pero la litaí también o sea los, los litaí, los misnacdím también piensan eso ¿eh? Ok, ahí sé en otro problema no, no, que pero, ¿qué significa bien. verdad. No, no, pero, por otro eso te digo, pero yo lo, lo que lo para mí, para cerrar con, con un mensaje práctico para la gente, es que pensá lo que quieras, pero no odies a tu prójimo, ¿entendés? O sea que no haya odio porque Uri dice que, o yo digo que no creo que la Torá sea verdad, o, o que si algo se contradice. Eh, eh, no, vos decís, los dinosaurios eh, existieron el ser humano es un producto de la evolución de otra especie, no sé qué que no por eso te tienen que, que odiar ¿entendés lo que te digo? eso es lo que yo digo después el resto, bueno no, pero char- para mí lo, lo bueno es
0: la, la discusión, el estudio pero no quedarnos, para mí esto es lo, lo más interesante que tiene ese que aporta en, en, en Twitter, síganlo en Twitter Kodesh, eh, en, eh, vayan a los artículos que tiene y demás, que vos no te imaginarías que el que lo escribe es una persona ortodoxa que todos los días se levanta, va el miniano y me dijo, llego un poquitito más tarde acá porque hoy es Rosh Hodesh, así que mm. Hodesh está para todos. Sí. Hoy es Rosh Hodesh, llego un poquitito más tarde y demás. Y que respeta a Shabbat que Ilgeta y que no rezaría con una mujer al lado o que no iría a comer a un restaurante vegetariano. Una cosa de la otra es como, yo sí podría hacer desde mi mm. y desde mis... Otra lectura de estas 49 formas de entenderlo, eh, cacher o o taref, tameo o taor, puro, impuro, apto o no apto. Pero me parece que vos demostrás que puede haber una ortodoxia, puede haber un compromiso con la Torah y con las mitzvot, mucho más rico cuando superás ese simplismo que es simplemente un discurso muy populista y muy... Eh, no, es el dogma.
1: O lo que el rabino. El no, pero Uri o lo que el rabino te dice, te dice, no, ah. eh, no existió esto. Y nunca lo estudiaron de adentro.
2: O sea, nunca. Y
0: nunca te animaste a abrir otro libro.
1: No, sí, o a pensar por vos mismo. Mira, yo
0: te
2: quiero cerrar con una frase Dale, que vamos. decía Dale. el Roger Yeshivá de donde estudié. Él tenía una frase ¿Dónde que ¿Dónde estudiaste? Decía, en, Kotel,
0: en Bueno, no. vayan saber. a quemar Yeshivata Kotel. <ríe>
2: el, el Rao decía: no podés. Captar un mundo complejo con un pensamiento simple.
0: Hmm. Amén.
2: Y nos ponemos de pie a la de eso...
0: No, no, Kadish, <risa> <risa> Pero no es. T- no, porque el Kadish se hace únicamente cuando no, es. Pero los herejes no se les hace. Y, pero. De, sí, pero, la, pero la, la, a los herejes no se les hace. A los herejes no se les, les hace. Bueno, Dale, completamos el episodio número 41. Te agradecemos ese por haber venido y habernos acompañado y habernos iluminado estos últimos dos episodios. Y eso, me parece que lo más importante, más allá del tema que hayamos estudiado con ese, Torah Minayamayam, si la Torah es divina, o Torah y ciencia, cómo se compatibilizan o cómo no se compatibilizan y cómo vimos, que me parece que lo que más nos aporta ese, y a mí me aportó mucho mm. desde conocerlo, es estudiemos, sentémonos, debatamos qué hace bien. Nos vemos la próxima. Dale. Thank you.